1: bạn đang nghe từ phonos một đời thương thuyết đừng để bờm và phú ông thất vọng tác giả phan văn trường giáo sư cố vấn của chính phủ pháp về thương mại quốc tế sách bán chạy hơn hai mươi nghìn bản độc quyền tại phonos nhà xuất bản trẻ
2: Xin chào tất cả các bạn, tôi là Phan Văn Trường đấy, tôi là tác giả của sách ca Một đời thương thuyết Hôm nay tôi có một cái vinh dự thật sự là đặc biệt Đó là chính tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những cuốn sách của tôi, cuốn sách Một đời thương thuyết Khi tôi viết, tôi đã nghĩ đến các bạn Bởi vì các bạn có biết không, cuốn sách này tôi viết và tôi đã tặng hết tác quyền với bút nhuận cho các quỹ từ thiện Cho nên là cái giá trị mà tôi trao đó là cái giá trị tôi muốn trao cho bạn nghe ngày hôm nay Tôi chọn cái tên một đời thương thuyết đó là tại vì thực sự đó là cuộc đời của tôi Suốt một cuộc đời tôi tôi đã thương thuyết rất nhiều Khi mà mình nói đến thương thuyết thì mình thương thuyết ở mọi chân trời Tôi đã đi Nam Mỹ, tôi đi Bắc Mỹ, tôi đi Bắc Âu, tôi đi Đông Nam Á, tôi đi Đông Á, tôi đi Úc, tôi đi khắp các nơi và kể cả Ả Rập nữa và tôi muốn kể cho các bạn tất cả những cái tình tứ của những cuộc thương thuyết Tuy nhiên cái vinh dự của tôi ngày hôm nay là Được uh, các bạn nghe Và có được các bạn như là những người bạn mà uh, tâm tình Tôi muốn kể cái câu chuyện tâm tình của tôi Thành thử ra cái cuốn sách của tôi toàn là những chuyện thật hết Và có lẽ chính các bạn cũng thích Là tôi kể cho các bạn những chuyện uh, chuyện thật Chuyện nó đã xảy ra thật Và trong cuốn sách của tôi đó thì 90% Các nhân vật đều mang tên thật Tức là họ đã có thật Và ở trong sách tên Mà tôi đã viết lên Là tên thật của họ Các bạn có thể tưởng tượng không? Tại sao mà tôi dám biên tên thật nhỉ? Đó là tại vì rằng là toàn là những người Người ta thương thuyết với một cái Tư duy rất là đạo đức Người ta thương thuyết, người ta binh vực cái quyền lợi của Doanh nghiệp của người ta, người ta binh vực cái quyền lợi Của chính phủ của người ta, nhưng mà người ta rất thành thật Những con người đó là những con người Mà tôi kính trọng Và Một cuộc thương thuyết bao giờ thành công cũng là cái sự kính trọng giữa người với người. Người thương thuyết bên này, người thương thuyết bên kia. Và hiểu nhau, tìm hiểu nhau, thấu hiểu nhau, thấu cảm cái quyền lợi của nhau. Để mà đi tới một cái thể gọi là win-win. Tức là cả hai bên đều thấy mình có lợi. Cả hai bên đều muốn là cái việc mình làm nó tích cực cho nhau. Thế thì thưa các bạn, tôi xin giới thiệu cuốn sách Một đời thương thuyết của tôi. Xin các bạn chiếu cố nó như là một người bạn tâm tình. Để rồi các bạn sẽ thấy rằng Những cái chuyện thật đó Nó sẽ xảy ra cho các bạn Một ngày nào đó trong cuộc sống Các bạn biết không Lúc nào mình cũng thương thuyết Ngay khi mà mình nói chuyện với một đứa trẻ nhỏ Nó xin miếng kẹo thôi là mình cũng thương thuyết Khi mà mình nói chuyện với người bạn thôi Thế nào cũng thương thuyết Khi mà mình đi làm Rồi thì mình phải thương thuyết với ông sếp của mình Mình phải thương thuyết với nhân viên của mình Mình phải thương thuyết đến cả cái anh giữ xe cho mình Thì tất cả những chuyện đó là những chuyện thương thuyết Thì khi mình thương thuyết Thì việc đầu tiên mình phải kính trọng con người đứng trước mặt mình Và cái thứ nhì là mình phải hiểu được cái quyền lợi của họ Quyền lợi khách quan của họ Để mà mình tạo nên một cái quyền lợi của mọi người Cuộc thương thuyết thành công là sự kính trọng Và tạo được giá trị chia đều cho tất cả mọi người Tôi xin cảm ơn các bạn Đa tạ các bạn Vì các bạn đã chiếu cố những cái dòng văn của tôi Và những chuyện thực của tôi và tôi cũng xin cảm ơn Phonos đã cùng tôi đưa cái phiên bản sách nói này đến các bạn. Chúc các bạn nghe cuốn sách vui vẻ nhé.
1: Tạ ơn cha Phan Văn Tạo và mẹ Vũ Thị Quý, tặng vợ Vũ Mộng Lan, con gái Phan Vân Lan và chồng Philip Phan Văn Hồ, con gái Phan Vân Đào và chồng Ló Gong Nguyễn An Minh, Các cháu ngoại Phan Mỹ Lan, Phan Ái Linh, Nguyễn Anh Đào, Nguyễn Quang Minh và Nguyễn Minh Trị. Suốt thời gian viết sách này, tôi đã dành những ý nghĩ đẹp nhất cho người vợ Vũ Mộng Lan, hai con gái Phan Vân Lan và Phan Vân Đào, hai con rể cùng các cháu ngoại. Tôi muốn gửi tất cả lòng biết ơn đến ba người phụ nữ gần tôi nhất và tôi thương yêu vì đã luôn luôn ủng hộ tôi suốt những năm tôi vất vả với nghề nghiệp. Và nhất là, vì đã tha thứ cho sự vắng mặt thường xuyên của người chồng và người cha trong suốt ba thập niên. Tôi xin đặc biệt cảm ơn các em Tuệ An, Nguyễn Việt Trung và Phạm Thị Thủy Linh đã giúp tôi đắc lực trong việc thực hiện cuốn sách này. Phan Văn Trường Cuốn sách Một đời thương thuyết, được anh Phan Văn Trường dành rất nhiều tình cảm và tâm huyết để viết nên, chắt lọc lại những gì tinh túy nhất cùng không ít bài học đắt giá để đánh đổi lấy kinh nghiệm quý báu trong cuộc đời làm nhà kinh doanh của mình. Trên nhiều cương vị cấp cao khác nhau, tại rất nhiều tập đoàn danh tiếng hàng đầu thế giới, cuốn sách có giá trị hết sức to lớn, không chỉ đối với quý Lê Mộng Đào, mà còn đem lại giá trị thiết thực cho bản thân tôi, cho mỗi người lãnh đạo, cho mỗi cán bộ, nhân viên của công ty Hòa Bình. Tôi cũng mong rằng cuốn sách này sẽ trở thành một cẩm nang thật sự hữu ích trong hành trang sự nghiệp, của những người có lòng đam mê kinh doanh và mong muốn trở thành nhà thương thuyết tài ba. Theo ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình. Nói thêm, giáo sư Phan Văn Trường đã tặng bản quyền cuốn sách Một đời Thương Thuyết cho Quỹ Hỗ trợ Giáo dục Lê Mộng Đào do Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình sáng lập. Lời mở đầu Trong gần 40 năm nghề nghiệp Tôi như chịu một nghiệp duyên thật nặng chiếu Từ tháng đầu tiên làm việc Với tư cách một kỹ sư trẻ tuổi Đến ngày cuối trước khi nghỉ hưu Tôi không ngớt bồn bà khắp Nam Châu Ngủ khách sạn, làm việc trong hành lang Hoặc văn phòng khắp nơi Đến lúc đó, có lẽ không một phi trường nào Trên thế giới mà tôi chưa tới Không một loại phi cơ nào tôi chưa bay Từng đến công tác Ở hơn 80 quốc gia Thương thuyết hợp đồng tại 30 thủ đô, tổng giá trị các hợp đồng tôi thương thuyết hơn 60 tỷ đô la. Tôi đã làm việc với đủ loại khách hàng và đối tác, thuộc đủ mọi văn hóa, trùng tộc, ngôn ngữ và kinh qua đủ mọi hoàn cảnh, mọi rủi ro. Thất bại tôi gặp nhiều, thành công cũng không ít, số lần vấp ngã không kể hết, mà vinh hạnh cũng không nhớ xòe. Cũng từ nhiều năm, tôi nhận được sự khuyến khích của đồng nghiệp và bạn bè để viết về thương thuyết và kể lại những mẩu chuyện đã qua. Vốn không theo nghiệp văn chương lại sống xa quê hương nhiều năm tôi vẫn thường e rằng mình không đủ chữ nghĩa để diễn tả hết những tình huống của các cuộc thương thuyết Thường những buổi này gay go, éo le rắc rối, phức tạp và nhiều khi còn không đầu không đuôi nên đòi hỏi một tay bút vững vàng để diễn tả Tôi lại càng lớn lự hơn khi thấy trong các nhà sách đã có rất nhiều sách về thương thuyết rồi thậm chí có cả nhiều môn khác như quản lý dự án, quản trị công ty Thế nên tôi thiền nghĩ viết thêm sách chắc cũng chẳng thêm bổ ích. Tuy nhiên, tôi cũng tò mò xem bên trong những cuốn sách được trưng bày có những nội dung gì và thế hầu hết những sách chuyên môn đều mang tính giáo khoa. Khuyên phải tập ăn, tập nói, tập nghe, tập hấp thụ, tập phân tích rồi đúc kết. Phải tâm lý ra sao, giải bày thế nào, phải lễ độ theo phong tục nào khi thăm và đàm phán tại các nước khác. Và tôi có cảm tưởng mình đang đọc cái gì rất xa lạ, không dựa mấy vào kinh nghiệm. Trong khi 40 năm nghề nghiệp, Gặp gỡ hàng trăm phái đoàn mọi xứ, bàn bạc về đủ loại dự án đã để lại cho tôi những kỷ niệm khác hẳn với những cuốn sách mà tôi hiếu kỳ xem qua. Thậm chí có sách còn xem ngành thương thảo như một khoa học, chứ không phải một kỹ năng, hay hơn thế nữa, một nghệ thuật. Thế rồi, còn có những tình huống các sách nói trên không đả động gì tới. Ví dụ như không tả nỗi khó khăn trong những cuộc thương thuyết nội bộ trước khi đi thương thuyết bên ngoài, hay những buổi thương thảo với chính nhân sự mình gửi đi. Giàn xếp chức tước, quyền hạn của họ Rồi nếu kết quả tốt thì thưởng phạt ta sao Có người thậm chí còn đòi vợ con Được tháp tùng Lấy lý do cuộc thương thuyết chắc chắn Sẽ kéo dài nhiều tháng, nhiều năm Theo kinh nghiệm của tôi thương thuyết nội bộ quan trọng không kém thương thuyết bên ngoài Vì nội bộ có đoàn kết và nhất quán Thì đại biểu mình gửi đi mới làm được việc Thêm vào đó Sách tại Việt Nam nói rất ít Về những vấn đề phải đặt ra Khi mình ngồi trước người nước ngoài không những mình không quen biết từ trước mà còn hoàn toàn xa lạ về văn hóa, tập quán và cũng có khi là ngôn ngữ, nếu cả hai không nói chung một thứ tiếng. Nước ta cũng như tất cả các nước đã hội nhập sẽ phải giao lưu hàng ngày với người nước ngoài, không thể bỏ qua mục này trong sách. Lại cũng cần nói thêm là tại rất nhiều quốc gia, phong tục thường thuyết còn đi đôi với tham nhũng. Thật đáng tiếc là xã hội có những căn bệnh như thế, nhưng nếu không nhắc về điều này, ít nhất là phớt qua thì thật sự sách sẽ không làm tròn nhiệm vụ. Vì đơn giản tại những quốc gia nói trên, nếu không có cử chỉ gì giúp cho khách hàng hài lòng, thì thương thuyết đến mấy cũng sẽ không bao giờ đi tới đích. Ngoài ra, trong các cuộc đàm phán ngày nay, nhất là khi bàn về những dự án kỹ thuật như hạ tầng cơ sở, không bao giờ đại biểu đi một mình, lúc nào cũng có sự hỗ trợ của ngân hàng, của luật sư, của nhà tư vấn. Tôi từng dẫn phái đoàn 200 chuyên viên, trong đó có đến 5 ngân hàng và 3 văn phòng luật sư tháp tùng. Những người này có bổn phận phải giữ thế đứng vô tư dù họ làm việc cho một phe, bạn hay nghịch cũng như nhau. Do đó, việc tìm cách uốn nắn và chi phối họ theo ý của thân chủ không phải dễ và không phải ai cũng nắm vững nghệ thuật bàn biện này. Việc thương thảo lại rất thường dùng tiếng Anh, Pháp hay Đức hoặc Nhật mà hãy nhắc đến ngoại ngữ không thể quên văn hóa kèm theo đó là chưa kể người đại biểu đôi khi phải thông hiểu các luật về kinh doanh không những của chính nước mình mà cả của nước sở tại cũng như ở những nơi sẽ được chọn để phân giải nếu chẳng may hợp đồng bế tắc trong lúc thực hiện thế rồi khi cuộc thương thuyết kéo dài hàng tháng thậm chí hàng năm người được phái đi thương thuyết phải nhẫn nại và kín đáo như thế nào để đạt được kết quả mong muốn cho tập thể của mình nhẫn nại vì kinh nghiệm cho thấy có nhiều dự án được thương thuyết trong 3 hoặc 4 năm như một nhà máy điện nguyên tử hạt nhân chẳng hạn. Thậm chí tôi từng thấy một dự án điện lực ở Ấn Độ được một đồng nghiệp của tôi trong công ty bỏ 10 năm cuộc đời mà thương thuyết vẫn chưa xong. Còn phải kín đáo là chuyện dĩ nhiên. Có bao nhiêu cặp mắt soi mói theo dõi việc làm của mình. Trong đó có đối thủ từ các nước, thành viên bên phía chủ đầu tư. Vì khi ngồi ròng rã một thời gian dài với đối tác, rất khó che giấu những ưu khuyết của mình. Để lộ một con số, để hờ một nỗi thất vọng, hay một dữ kiện làm cho phe mình lạc quan hơn đều có khả năng gây ra tình huống bất lợi. Do đó, ngay việc giữ bí mật trong một thời gian dài cũng là cả một nghệ thuật. Thú thật, tôi không tìm thấy câu trả lời rõ ràng cho những câu hỏi trên trong những cuốn sách được bán ở các nhà sách. Thậm chí ở nước ngoài cũng chẳng có mấy sách nói chi tiết về những tình huống đặc trưng nói trên. Phần lớn các sách đều giống như những bài ca cổ điển phải thế này thế nọ, y như chuẩn bị cho thí sinh đi thi. Và tất nhiên, khi vào bản hội nghị, người nào được phái đi thường thuyết sẽ khó quên được mình đang có số phận hầm hưu của thí sinh sắp vào mùa thi cử. Tim đập mạnh, tâm lo lắng, giọng nói đôi khi còn thẻ thẻ mỗi khi phải phát biểu. Rồi khi quen thuộc hơn, người ta lại không tránh được việc lẫn lộn quyền lợi của tập thể với cá nhân, đôi khi mời cả tự ái vào cuộc chơi và cuối cùng không tìm thấy kết quả đúng như mong đợi. Dù xét ở hình thức hay nội dung, Đi thường thuyết mà cứ như đi thi là một sai lầm to táp. Thường thuyết là một nghệ thuật phải thấm nhuận như bản năng, chứ không phải một kỹ thuật cần được học và hấp thụ trước khi trả bài. Mà đã là nghệ thuật thì phải đưa ta đến một trạng thái vui, thú vị, đáng ghi nhớ. Làm sao có thể đi đến hợp đồng nếu hai bên không hợp và không đồng? Nên việc hợp với đồng phải vui chứ? Mà vui thì cả đôi bên cùng vui. Và cùng vui thì cùng chia sẻ nỗi niềm, sự thân tình chứ? Nghệ thuật phải cho phép ta đoàn kết loài người với nhau chứ không phải hai phe nhìn nhau như thủ địch nếu không muốn nói ghét nhau như bầy sói sắp rỉa nhau. Tôi không muốn dùng từ khó khăn để đánh giá một cuộc thương thuyết. Vì hết còn khó khăn là còn có bức xúc. Không, thương thuyết là tìm sự đồng tình, thỏa thuận có thể chấp nhận được cho cả đôi bên. Là một sự nhìn nhận khách quan rằng giải pháp của đôi bên vừa công bằng vừa thực tế là giải tỏa được mọi khúc mắc để cùng nhau tiến lên. Điều đó có nghĩa cả hai bên đều nhìn về một phía, chứ không phải đối chọi nhau một cách gai gắt. Nghệ thuật là thế. Do truyền bá nghệ thuật là một việc khó thực hiện, có lẽ chia sẻ kinh nghiệm trước nhiều tình huống khác nhau là phương cách hữu hiệu nhất. Thính giả sẽ ngạc nhiên khi thấy những cuộc hội đàm ấm áp và vui vẻ dễ đi đến kết quả một cách vừa ôn tồn vừa nhanh chóng, đôi khi còn chớp nhoáng khi đôi bên thụ ý được của nhau sớm. Sau nhiều năm thực hành, tôi mới thực sự hiểu được rằng thương thuyết chỉ đơn giản là tìm cách lợi cho cả đôi, đa bên. Một phương án công bằng, cân bằng sau khi các bên đã hiểu thật rõ bên kia thực sự muốn gì. Cách chìa khóa đưa đến thành công nằm ở chỗ, hiểu và nhìn nhận mỗi bên muốn gì. Trông thì dễ, nhưng rất nhiều cuộc thương thuyết và vấp vì không nắm vững điều căn bản này. Bất chấp đề tài thương thuyết đơn giản hay phức tạp, nhưng nếu các bên hiểu được nó, thì khi tới bản hội nghị sẽ cố gắng lắng tay nghe phía bên kia muốn gì và nếu cả hai bên sẵn lòng làm việc đó thì đã giải quyết được hơn phân nửa vấn đề rồi. Những người có năng khiếu thường thuyết đều rất nhạy, đoán ý chính xác, linh tính rất tinh xảo để rồi hai bên sớm đoán được ý nhau. Làm được việc ấy hẳn đòi hỏi kinh nghiệm nhưng ngoài kinh nghiệm còn đòi hỏi thêm thái độ tìm hiểu tích cực, giải phóng trực giác đến cực độ, mang hết tâm trí chân thành để lắng nghe đoán ý. Cả chú ý bên mình cũng như bên đối diện Rồi sau đó Động viên khả năng sáng kiến Kích hoạt trí tưởng tượng Để giải quyết sự phân cách Hòa giải những bất đồng Cùng tìm ra phương án cân bằng Đem cái lợi tối đa cho đôi, đa bên Từ những ý nghĩ nói trên Tôi quyết định viết quyển sách này Với một tinh thần hoàn toàn khác Tôi muốn cống hiến cho các bạn Một số bài học cá nhân tôi rút tiền được Trong suốt 40 năm nghề nghiệp Tôi muốn truyền tải những gì Mình đã thực sự học được Lỗi lầm có, việc tốt có đều kể lại tất cả để các bạn suy ngẫm. Sách này tôi ưu tiên viết cho những bạn nào hiếu kỳ muốn tìm hiểu về thương thuyết. Bạn có thể là sinh viên đang phần vần trước những lựa chọn về hướng đi nghề nghiệp hay là người đứng đầu một đội sắp vào bàn đàm phán hay là chủ tịch hoặc tổng giám đốc của một công ty được mời gửi đội tới thương thảo. Dưới cách viết như kể chuyện tôi mong sách dễ nghe cho mọi thính giả. Thậm chí sách còn có thể giúp cho bạn nào đang nghiên cứu về tâm lý con người và cách xử sự sao cho khôn khéo, sao cho chóng lấy được sự đồng tình đồng tâm từ một nhóm ít hoặc nhiều người. Nội dung của sách hướng về thương thuyết đã đành, nhưng chú trọng đến cách tạm gọi là nghệ thuật. Do đó, nhiều khi các bạn thấy tôi dùng từ thương thuyết, thương thảo, đàm phán, lấy hợp đồng hay vào bản hội nghị. Ý nghĩa bóng của các từ ngữ đó cũng chỉ định một nghĩa mà thôi. Việc cố gắng đi tìm sự đồng thuận Sự thỏa hiệp Vẽ ra một mô hình trao đổi Và đôi khi là cộng tác lâu dài Tôi cũng vô cùng cảm ơn Thời báo Kinh tế Sài Gòn Đã tặng tôi cơ hội viết một số bài Về thương thảo trong những năm qua Tôi không ngờ những bài được đăng Là gây phản ứng tốt và rộng rãi như vậy Nhất là trong giới kinh doanh Thậm chí sau khi 6, 7 bài Đã được đăng tải xong Có khá đông các bạn muốn tôi viết thêm Do đó, sách sẽ đăng hoặc trích cả những bài này nhưng được viết lại dưới hình thức chỉnh chu hơn. Dưới một góc độ nào đó, thì có thể khẳng định thường thuyết là một việc ai cũng phải làm hàng ngày, hàng giờ. Sống trong xã hội, người với người, trong sự bon chen, trong một khung cảnh kinh tế dựa trên sự trao đổi làm căn bản, thì việc thường thuyết là không thể tránh được. Lên xe buýt tìm chỗ ngồi, mua quả táo, chơi với con cháu, toàn là những tình huống sẽ đưa tới một cuộc thường thuyết to nhỏ với người lái xe, Bà bán trái cây hay những đòi hỏi của con cháu Nói chỉ đến việc mua nhà sắm xe Đến khi vào công sở, thăng quan, tiến chức, lên lương Đều là những lúc phải thương thuyết khéo léo Thậm chí là gai go Kể cả chuyện lập gia đình Hỏi vợ lấy chồng chẳng qua cũng là thương thảo đấy thôi Nhưng khác với những hành vi kể trên Thường chúng ta phải thương thuyết với những người không quen từ trước Mà vẫn phải sắp sửa có sự trao đổi nào đó với họ phải gây một sự tín nhiệm nào đó trong giây lát hay nhận thực hiện một cam kết nào đó trong khoảnh khắc. Xã hội ngày nay không có chỗ cho người trốn tránh việc này. Mình muốn tránh giao thiệp cũng không được. Không có sự trao đổi ngoài xã hội là không có sự sống. Ngày xưa nếp sống xã hội khác, thái độ rè dặt với kẻ lạ là chuyện bình thường. Thời đó người ta không có nhu cầu trao đổi như ngày hôm nay. Rất đông người thấy khớp, nếu chẳng may phải gượng gạo trò chuyện với người ít quen biết, nói chi đến đàm phán. Nhưng ngày nay, nhu cầu mọi thứ rất cao. Sự trao đổi ngoài xã hội đòi hỏi sự có mặt mỗi giây mỗi phút. Người nào mạnh dạn, vui vẻ, hoạt bát, khéo nói, khéo trình bày, hẳn là một thế lợi không thể chối cãi. Ngày nay, thái độ khớp hoặc né tránh chỉ là một bằng chứng cho thấy mình chưa hiểu tâm lý của đối tác và có lẽ của cả chính mình. Thường thuyết khéo léo hay đem phần lợi về phe mình mà vẫn làm cho đối tác thấy là có lợi cả cho họ. Nghệ thuật chính là ở chỗ đó Tôi cũng muốn nói với các bạn rằng quyển sách này sẽ không phải là những lời giáo điều lý thuyết về thương thuyết Tất cả sẽ là kinh nghiệm và chỉ kinh nghiệm mà thôi Trước nhất là kinh nghiệm sống Tôi đã sống ở nước ngoài gần 50 năm bôn bà ở nhiều quốc gia với văn hóa khác nhau như Brazil, Singapore, Malaysia đảo Fiji Không quên Pháp Quốc là nước đã đón nhận và nuôi dưỡng tôi Sau đó là kinh nghiệm nghề Suốt một cuộc đời buôn bán trên 80 quốc gia Ở khắp năm châu Ở đây tôi xin nhấn mạnh là tôi bán nhiều hơn mua Do đó kinh nghiệm bán hàng của tôi Được trau chuốt hơn mua Một góc cạnh quan trọng nữa Là suốt đời nghề nghiệp Tôi toàn bán những dự án khổng lồ về điện lực Metro, đường sắt, hạ tầng cơ sở Những dự án trên dưới hàng trăm triệu đô la Thậm chí hàng tỷ Do đó tôi đã được sống hàng ngày Với những con hùm của thương thuyết trên thế giới Những siêu sao của Đức Nhật, Mỹ Tôi biết ơn các bạn đó Cũng đã tặng cho tôi những chức sắc đặc biệt Đã có một thời gian tôi từng điều động Nền điện lực thế giới cùng với họ Chỉ có 6 người đại diện 6 công ty hùng mạnh nhất thế giới Làm việc này với nhau Thú thật hồi đó tôi cứ có cảm nhận chủ quan Và lầm lẫn là trên mình Chỉ còn trời với mây thôi Và chỉ có mưa là tôi không biết làm Chứ đến việc thổi gió mạnh Cũng không còn bí mật gì với tôi nữa Thính giả hãy tha thứ cho tôi vì nói về chính mình hơi nhiều Nhưng đó là sự thật Và ngay bây giờ Khi tôi gặp lại các kịch sĩ cũ đó Cũng như tôi Họ đã về hưu cả rồi Chúng tôi không khỏi nhắc đến thời vinh quang xa xưa Đã cùng nhau xây dựng thế giới Về lĩnh vực chuyên môn trong một thời gian khá dài Chúng tôi toàn thương thuyết Ở thế đối đầu nhau Nhưng dựa trên căn bản là lòng kính trọng Của mỗi người dành cho nhau Vì ai cũng dốc toàn tâm toàn ý Xây dựng một thế giới điện lực tốt hơn năm tháng trôi qua tôi không ngờ trí óc vẫn nghiền đi nghiền lại những chuỗi ngày dài ngồi thương thảo những bài học đàm phán vui tươi có đau buồn có những lỗi lầm ngày nào cứ còn âm ỉ đôi khi nặng nề hơn xưa những lúc vui mừng cứ còn nguyên âm hưởng tâm chí vẫn tìm cách giải mã những bài toán xưa kia chưa có lời đáp nhìn dưới góc độ đó cuốn sách này sẽ giúp cho tôi tự giải thoát tư tưởng về thương thuyết mà sau nhiều năm rèn luyện đã đi tới nhuần nhuyến Một loại niết bàn của kỹ năng đàm phán Tôi rất vui Được các bạn chiếu cố Vì cho phép tôi chia sẻ Trước khi vào nội dung Tôi cũng xin nói thêm Ý muốn viết sách này như chuyện Chứ không dưới hình thức cấu trúc của sách giáo khoa Bạn hãy nghe sách Như đăng nghiệm một cẩm nang Những lời dặn dò của kẻ đã đi qua những khó khăn Mà bạn đang gặp Bạn sẽ không tìm ra trong sách này Những giải pháp ngắn gọn cụ thể Nhưng ngược lại Bạn sẽ hiểu được thái độ phải có Văn hóa phải học, nhân sinh quan phải hấp thụ để cuộc đàm phán nào cũng thành công. Đúng như vậy bạn ạ. Nếu hiểu thấu thế nào là đàm phán, tại sao phải thương thảo? Nếu biết thấu đáo rằng mỗi giây mỗi phút, bạn có dịp xây dựng xã hội trong bối cảnh cọ sát người với người, thì bạn sẽ nhẹ nhàng đón nhận mọi cuộc đàm phán như một cơ hội để quen biết thêm, để xây dựng thêm, để trao dồi thêm. Bạn sẽ hiểu rằng, ai cũng có thể trở thành bạn lâu dài của mình, nếu hiểu đàm phán theo đúng nghĩa của nó. Bạn sẽ vui vẻ và nhẹ nhàng bước vào bàn hội nghị với tâm trí của một người tích cực, cởi mở, xây dựng. Bạn sẽ không cảm thấy khớp khi phải thương thuyết bằng tiếng mẹ đẻ của kẻ khác ngay tại xứ của họ. Bạn sẽ không sợ hãi khi một mình thương thuyết với cả phái đoàn ba bốn chục người. Bạn sẽ không còn lo lắng khi biết phải đàm phán trực tiếp với những người có chức vụ quan trọng. Bạn sẽ không ngần ngại trình bày một vấn đề tế nhị có khả năng khiến đối tác nghĩ ngợi nếu không muốn nói là thất vọng. Bạn sẽ mạnh dạn nói rõ những gì phải nói cũng như vẫn hiểu nghệ thuật của sự kín đáo. Bạn sẽ hiểu là hai đối tác ngồi đối diện không nhất thiết cứ phải mang mâu thuẫn mà còn có những điểm tương đồng rằng họ phải ra soát tất cả cơ hội tốt có lợi cho đôi bên. Rằng trong một xã hội pháp quyền bạn không có một cam kết gì với ai khi chưa ký vào một văn bản. Và dù bạn có ký chứ ký đó cũng chỉ là một sự nhìn nhận của cá nhân bạn nếu bạn không có giấy ủy quyền chính thức của công ty vậy bạn sợ gì mong gì đều là ảo nếu chưa có văn bản hợp lệ hợp pháp nếu bạn hiểu được như vậy cuốn sách này đã đạt được kết quả mong muốn đó là qua những mẩu chuyện bạn hấp thụ được cái chính và cái phụ tôi muốn mở đầu quyển sách bằng một câu chuyện ca dao được truyền lại trong dân gian người việt nào cũng thuộc đó là chuyện thẳng bờm có từ sửa từ xưa trong 10 câu thơ lục bát có đầy đủ những oẩn khúc của thường thuyết, Phú ông sắc xảo và thằng Bầm hồn nhiên là hai nhân vật đặc sắc của nền văn hóa dân tộc Việt. Các bạn sẽ ngạc nhiên là trong văn hóa của chúng ta đã có những nhà thương thuyết có tay nghề như vậy. Bạn sẽ hãnh diện và tự hào trong dân gian có những anh hùng của kinh doanh. Và nếu bạn cảm thấy rằng mình có khả năng của Phú ông và cả của thằng Bầm, tôi sẽ khẳng định ngay bạn đã có sẵn kỹ năng thương thuyết bẩm sinh. Chúc mừng bạn! Và nếu như thế, thì bạn lại nghe sách này với niềm thích thú khác. Giờ đây chắc bạn đã hiểu, mục đích của tôi chỉ là muốn chia sẻ qua những câu chuyện của chính cuộc đời mình. Không có gì quan trọng bằng sự hiểu biết, nhất là sự hiểu biết được rút tỉa qua kinh nghiệm. Các bạn hãy nhận quyển sách này như một cố gắng của cá nhân tôi để làm một món quà bằng tiếng Việt, từ tim Việt, lòng Việt và cho người Việt. Một món quà tóm tắt lại 40 năm, 43, xa quê hương, mà vẫn hằng mong ngày trở về, gặp biết bao nhiêu người và hội đoàn, đối mặt biết bao nhiêu tình huống, giải quyết biết bao nhiêu câu hỏi, tìm ra biết bao nhiêu phương án, để rồi đem tất cả về với quê hương, đặt trong quyển sách này, đưa đến tay các bạn. Ngày hôm nay, chính là giao điểm đó, bạn ạ. Phan Văn Trường, Giáo sư, Ký sư, Hiệp sĩ, Cố vấn Chính phủ Cộng hòa Pháp Ngày 11 tháng 12 năm 2013 Cuốn sách Một đời thương thuyết Được anh Phan Văn Trường Dành rất nhiều tình cảm và tâm huyết Để viết nên Chắt lọc lại những gì tinh túy nhất Cùng không ít bài học đắt giá Để đánh đổi lấy kinh nghiệm quý báu Trong cuộc đời làm nhà kinh doanh của mình Trên nhiều cương vị cấp cao khác nhau Tại rất nhiều tập đoàn danh tiếng hàng đầu thế giới Cuốn sách có giá trị hết sức to lớn Không chỉ đối với quý Lê Mộng Đào Mà còn đem lại giá trị thiết thực Cho bản thân tôi Cho mỗi người lãnh đạo trong mỗi cán bộ, nhân viên của công ty Hòa Bình. Tôi cũng mong rằng cuốn sách này sẽ trở thành một cẩm nang thật sự hữu ích trong hành trang sự nghiệp của những người có lòng đam mê kinh doanh và mong muốn trở thành nhà thương thuyết tài ba. Theo ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình. Nói thêm, giáo sư Phan Văn Trường đã tặng bản quyền cuốn sách Một đời thương thuyết cho Quỹ Hỗ trợ Giáo dục Lê Mộng Đào do Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình sáng lập. Chương 1 Thằng Bờm và Phú Ông, Hai tay cao thủ Thú thật, mỗi lần ngẫm nghĩ về bài thơ Thằng bờm tôi lại không khỏi một lần kinh ngạc. Không hiểu làm sao văn hóa dân gian lại cho chúng ta một bài giảng về nghệ thuật thương thuyết thâm thúy như vậy. Nếu có ai hỏi tôi rằng, chỉ còn 5 phút trước khi vào bản hội nghị, phải nhớ những điều gì để thương thuyết cho thuận lợi. Có lẽ tôi chỉ khuyên nên đọc lại 10 câu lục bát về Thằng bờm Tôi không nói nhảm đâu và xin dẫn dài để thuyết phục bạn đọc. Chúng ta hãy ôn lại mười câu thơ này. Thằng bầm có cái quạt mo. Phú ông xin đổi ba bò chín trâu. Bầm rằng bầm chẳng lấy trâu. Phú ông xin đổi ao sâu cá mè. Bầm rằng bầm chẳng lấy mè. Phú ông xin đổi một bè gỗ lim Bầm rằng bầm chẳng lấy lim Phú ông xin đổi con chim đổi mồi. Bầm rằng bầm chẳng lấy mồi phú ông xin đổi nắm sôi bờm cười bài thơ đã được dùng cho rất nhiều mục đích có nơi giảng cho trẻ nhỏ phải ngoan và hồn nhiên như bờm thì sẽ được phú ông thường nắm sôi có nơi lại nhấn mạnh vào những chi tiết của mười câu thơ để tả đời sống nông thôn ngày xưa với trâu bò và ao sâu bẻ gỗ thật đúng quá và có lẽ còn nhiều cách đọc khác nữa nhiều kiểu lý giải nữa mà chúng ta chưa kể hết Riêng tôi Với cái nhìn méo mó nghề nghiệp Đã thấy một cuộc thương thuyết quá tuyệt vời Qua những câu thơ đó Dưới con mắt của tôi Rõ ràng đây là một cuộc thương thuyết sắc sảo Và gay go tùy vui vẻ Giữa hai nhân vật rất khác nhau Về trình độ cũng như vị thế trong xã hội Còn có gì hay hơn Là một cuộc đối đáp chênh lệch như thế Để rồi kết cuộc Thể hiện tài thương thảo có khả năng đưa hai nhân vật đi tới đâu vậy từ bài ca dao chúng ta có thể rút tỉa những bài học gì một thằng bờm có cái quạt mo không biết ở đồng quê còn có thằng nào thấp kém hơn trong xã hội bằng bờm chăng bờm là một con người hội tụ cảnh nghèo khó vô học thức vô nghề nghiệp không những không có chút tài sản cá nhân ngoại trừ chủ hữu một cái quạt mo quá đơn giản mà xem chừng lại còn có chứng tật ngây ngô của một đứa trẻ chưa trưởng thành nữa có lẽ không ai trong làng kém cỏi hơn bờm tác giả cố ý dùng thằng bờm làm nhân vật chính vì chốc nữa nó sẽ được gặp người giàu nhất làng quyền thế nhất là phú ông và nó còn phải đương đầu thương thuyết với người này được phòng định là có văn hóa cao tài sản lớn ruộng đồng bát ngát nhà cửa đổ sộ oai phong và tất nhiên, quyền thế. Ngay trong câu ca giao đầu, nếu bạn là người đại biểu đi thương thuyết, thì bạn biết được rất nhiều thông tin với chỉ vỏn vẹn 6 chữ thằng bờm có cái quạt mo Đầu tiên, phải biết phe mình có cái gì đem đi thương thuyết, đó là cái quạt của bờm. Thứ hai, có bao nhiêu cái quạt để trên bàn hội nghị, chỉ có một đơn vị đang ở trong tay bờm thứ ba quạt hình thể và chất liệu ra sao đó là quạt mo không phải là quạt giấy quạt gỗ hay quạt tre không chạm đổi mồi đơn giản chỉ là mo bạn ạ à, xin đừng cười khi tôi cho bạn các cảm tưởng đếm từng cái quạt một rồi định nghĩa rõ ràng chất liệu của vật sắp được trao tay nếu trên đời này người ta chỉ trao đổi với nhau một chiếc quạt mo thôi có lẽ cũng không cần thái độ khoa học đi sát thực tế đến thế Nhưng sau này, bạn sẽ thương thuyết mua nhà Bạn sẽ hỏi nhà có bao nhiêu phòng ngủ, phòng tắm Rồi bạn sẽ thương thuyết bán xe ô tô Và người mua sẽ tìm hiểu ký xe của bạn Uống bao nhiêu lít xăng mỗi trăm cây số Bạn sẽ hiểu hơn rằng Thái độ đi sát với thực tế Mới cho phép định giá một cách đích xác vật được đổi tay Nó phải trở thành nếp sống của những người đi đàm phán Trong cuộc đời thương thuyết Biết bao lần tôi ngồi trước các phái đoàn không thực sự biết rõ họ tới hội nghị để thương thuyết cái gì. Bạn đừng cười, khi bàn luận mà lại không biết muốn gì, đi đâu thì e rằng dù phía đối diện có là thần thánh cũng không đoán được và có là trời, là đất cũng không thành công trong việc đàm phán được. Bạn ngạc nhiên. Vậy nếu tôi nói rõ hơn với bạn là gần 75% phái đoàn ấu trĩ như vậy thiếu chuẩn bị như vậy thì bạn có tin tôi không? Tình huống thực sự quá lợi cho những người cao tay nghề Hay có chuẩn bị kỹ lưỡng Vì chính khi gặp những tình huống mông lung như vậy Họ mới dễ bẻ vẫy vùng cho ảo thuật của mình Tôi muốn nhắc Hế bạn đi thường thuyết Mà không có sự chuẩn bị thì bạn sẽ hớ Và đôi khi còn không biết mình hớ Thế mới thê thảm Nếu bạn hứa cho cá nhân bạn Thì không nói làm gì Nhưng hệ quả tệ hại hơn nhiều khi bạn hứa cho công ty hoặc tập thể của bạn, thậm chí cao hơn cho đất nước của bạn. Chữ quan trọng nhất trong câu ca dao đầu tiên là chữ có. Thăng bơm, có, có thật, cái quạt mo Chữ có hàm rất nhiều nghĩa. Đầu tiên, có chỉ định sự sở hữu. Bạn không sở hữu thì bạn miễn thường thuyết. Có phải của bạn đâu mà bạn bán với mua? Vậy bài học cho những ai đi thường thuyết. Hãy kiểm tra cho chắc hai 200% rằng người đối tác sở hữu thực sự món quà sắp được đưa ra thường thuyết. Còn nếu bạn là người bán, thì hãy kiểm tra phía bên kia thực sự có đủ tài nguồn để trả số tiền đó cho bạn không? Đời tôi gặp vô số trường hợp người đi bán không sở hữu món bán mà phía mua cũng không có tiền mua nốt. Thảm thương thay. Bạn lại hỏi tôi, sao có thể như vậy được nhỉ? Tôi xin trả lời, Việc mua bán là một việc dựa chọn trên pháp lý. Chủ sở hữu phải cầm giấy sở hữu. Không có nó thì không có gì chứng minh. Như vậy là chưa được bán. Cho dù người bán thực sự là chủ sở hữu chăng nữa, về mặt pháp lý, phải có giấy tờ chứng nhận đi theo thì việc mua bán mới cụ thể và hiện thực. Vì bán là trao lại giấy tờ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật. Để minh họa thêm, cho sự cần thiết hiểu biết về pháp luật nhân tiện đây tôi xin nhắc qua về một chuyện cứ làm cho tôi tự hỏi sao có thể thế được đó là những vụ vợ mất nhà vì chồng đi đánh bài thua chuyện này dường như xảy ra khá thường ở nông thôn thậm chí cả ở thành thị thì phải và ngay xung quanh tôi cũng có người đã phải đau đớn cam phận vì chuyện này tôi ngạc nhiên lắm vì trên mặt luật pháp nếu chồng thua khi đánh bài trăng nữa Có hứa hẹn tặng nhà hay của cải gì chăng nữa Thì luật pháp không bắt phe thua Phải trả gì cho phe thắng Do ngay tính bất hợp pháp của cuộc chơi bài Họa chăng Làm việc bất hợp pháp Thì phải vào tù nếu bị bắt Có thế thôi Mà cho dù chơi bài hợp pháp Tại một quốc gia nào chăng nữa Thì căn nhà thông thường là sở hữu Của cả hai vợ chồng Do đó nếu chồng thua căn nhà Thì lời hứa của ông chồng ngu dốt cũng không có giá trị theo pháp luật, vì đơn giản chưa có sự đồng ý chính thức của người vợ trước khi chơi. Bạn có thể nghĩ nếu vậy thì chỉ mất nửa cái nhà là phần của chồng. Không đâu, khi người vợ không đồng ý thì bên thua cũng chẳng mất gì, vì trước luật pháp, việc chia của để trả nợ cũng vẫn phải có sự đồng ý của cả vợ lẫn chồng trước khi đặt cọc đánh bài. Ôi, bao nhiêu người mất của mà không thực sự ý thức được rằng đáng lẽ họ không mất. Và bao nhiêu người vợ phải ra đường Vì cả vợ lẫn chồng không hiểu pháp luật Bạn thấy không? Rành đổi pháp luật trong cuộc trao đổi lợi hại như thế Thứ hai Như nói trên Phe mua cũng phải chứng minh có tài trợ Ngồi đàm phán làm gì Nếu tường thuyết xong lại không có tiền trả Bạn lại hỏi tôi Sao thế được? Xin thưa, có nhiều đoàn được phái đi Chủ tịch bảo có tiền để mua nhưng Tổng Giám đốc lại bảo không có đủ nguồn, còn Giám đốc Tài tránh lại nói phải mượn tiền ngân hàng mới hội đủ điều kiện. Cứ thương thuyết đi rồi hạ hồi phân giải. Lãnh đạo mà chỉ thị nhân viên như vậy thì thiếu trách nhiệm và lung tung quá. Mỗi lần đi thương thuyết, sẽ gây ra biết bao nhiêu tốn kém. Cả phái đoàn phải mướn phòng khách sạn, ẩm thực sáng chiều, chưa kể đến đồng lương của các vị bị đẩy đi thương thảo mà không có tiền trong tay để mua với bán. Nói qua để bạn nhớ Cũng chính vì lý do đó Khi vào những dự án thật lớn Chủ đầu tư thường thiếu nguồn Nên việc thương thuyết nằm trọn trong tay người tài trợ Không tiền, không mua là thế Trong các dự án lớn ngày nay Hay xảy ra chuyện ngược đời Chính người bán phải đem ngân hàng đi theo Để chứng minh khả năng tài trợ của mình Để giúp bên mua Thế là tôi bán Và cũng cho bạn mượn tiền luôn Để bạn có khả năng thanh toán cho tôi Còn người mua cũng tối thiểu phải cam đoan đem tới một mô hình bảo lãnh vững chắc như muốn nói. Tôi có khả năng trả nợ và có người sẽ tiếp tay tôi đảm bảo việc trả nợ nếu chẳng may tôi bị hụt hẫng. Điều đó có nghĩa là nếu tôi không trả đúng hẹn thì cũng có cơ quan hay nhân vật bảo lãnh sẽ trả thay. Một ví dụ ngày nay là các công ty địa ốc thường giúp khách hàng mua căn hộ có đủ khả năng trả góp trong một số năm bằng cách giới thiệu người mua với một hay nhiều ngân hàng. Thứ ba, trước có còn nói lên tính cách hiện thực của vật sắp lên bàn hội nghị. Bạn nghĩ sao nếu bẩm nói: "Tôi có cái quạt mo đẹp lắm, tôi sẵn sàng bán nó cho quý vị, nhưng tôi để quên nó ở nhà, mai đem tới cho quý vị xem." Bạn không còn nước nào khác là hẹn ngày mai vậy, cứ đem quạt mo cho xem đã rồi mới nói chuyện. Ai đã có ý định mua thì phải được trông thấy tận mắt vật mình muốn sở hữu, có phải không? Một vật mang bán mà không ai trông thấy thì chỉ có thể là chiều tượng. Chứ có, quan trọng như vậy đó bạn ạ. Để bạn hiểu thêm tầm quan trọng của nó, tôi xin kể chuyện chuyến đi một xứ Ả Rập vào những năm 1980. Vừa tới nơi, chúng tôi được biết có tất cả 8 phái đoàn dự bị tranh lấy dự án. Tuy nhiên chỉ sáng hôm sau, Chúng tôi được biết bà phái đoàn đã phải ra về không kèn chống vinh quang vì thiếu giấy tờ ủy nhiệm. Tại sao ủy nhiệm lại là một thủ tục quan trọng? Đơn giản và dễ hiểu là người đi dự hội nghị đàm phán chỉ là nhân viên của công ty. Quyền đâu nhân viên này thay mặt ai lấy cam kết? Cho dù cam kết rồi, liệu có tính cách ràng buộc không? Mà ràng buộc ai trong công ty? Tất cả những thể thức pháp chế đều chỉ để xác nhận cho chắc chắn việc ai vào hội nghị cũng phải cầm giấy của ông chủ công ty mình, hội đồng quản trị, viết đó là chữ ký của nhân viên mình gửi đi, ràng buộc thực sự công ty trên mặt pháp lý. Trong câu chuyện trên, có một công ty gửi cả tổng giám đốc đi mà cũng bị trả về, vì tổng giám đốc cũng chỉ là nhân viên, dù cao cấp cũng không cam kết thay chủ sở hữu công ty tức hội đồng quản trị được. Tóm lại, Bên bán phải sở hữu thực sự vật đem bán. Bên mua phải thực sự có nguồn tài tránh để mua. Người đại diện phải có ủy quyền mới được nói thay chủ của đôi bên. Chữ có là thế đó. Bài ca giao thâm thúy như thế đó. Tiếng Việt lại cô đọng như thế đó. Chỉ một chữ có mà chứa hàm bao nhiêu ý nghĩa, bao nhiêu ám chỉ, bao nhiêu tình huống. Tôi bái phục tác giả vô danh đã viết được để mở đầu cuộc thương thuyết. Thăng bầm, có có thật nhất định sở hữu cái quạt mo không nhiều lời rất đích xác có là có không là không phải cho rõ trước khi các đối tác an tọa trong hội nghị đàm phán hai Phú ông xin đổi ba bò chín Châu câu thứ hai của bài ca dao cũng chứa hàm rất nhiều điều phải nhớ khi đi thường thuyết Chắc bạn chú ý thấy phú ông phải dùng chữ xin. Đâu cần xin trong khi mình là phú ông, người giàu nhất làng. Không, khi người nào ngỏ ý muốn mua hay bán, thì người ấy ở cương vị xin. Xin ở đây không có nghĩa tự hạ thấp mình xuống. Ngược lại, xin là một cử chỉ vô cùng lịch lãm của phú ông. Dù biết mình giàu và quyền thế, nhưng biết điều, tôi cần mua kết quạt thì tôi phải biết điều mà xin, cho dù đối ta có là thằng bờm hay là ai chăng nữa. Trong cuộc thương thuyết, không có chỗ cho sự ngang ngược, tự ái. Quan trọng là đạt được kết quả, mà không kết quả nào có ý nghĩa hơn trong tình người và sự biết điều. Do đó, tôi rất tán thành cử chỉ vô cùng lịch lãm và biết điều của Phú ông. Rõ ràng, Phú ông muốn dành cho bằng được kết quả ông mong đợi là đổi cái gì cũng được với một cái quạt mo Cái ngộ nghĩnh trong câu chuyện là giá trị rất tầm thường của cái quạt mo quý hóa gì cái thứ này chắc hẳn chỉ cần đi nhặt cũng có cả mớ cái quạt mo như thế vậy nhưng chính tác giả của bài ca dao mới tuyệt vời chọn một cái quạt mo giá rẻ mạt với chủ của nó là một thằng bầm ngây ngô để bày tỏ nguyên tắc bất di bất dịch của thương thuyết rằng hễ ta đứng vào thế của sự mong muốn cầu khẩn thì ta phải xin bất chấp đối tác ở cương vị nào bất chấp cả giá trị của vật muốn mua dù rẻ mạt bao nhiêu. Ôi, bài học nguyên tắc thật đáng giá. Bao nhiêu cuộc thương thuyết thất bại thảm thương do đối tác quá kêu. Có phú ông nào đi thương thuyết mà lại nói bẩm mày ra đây ông bảo. Nói vậy là thiếu hẳn tâm lý. Tưởng đem sự khinh người mà đè được ai, cho dù là thằng bờm Nó mà không bằng lòng vẫn khư khư giữ cái quạt mo của nó thì cũng hỏng chuyện mà thôi. Nhưng phú ông còn nói thêm Xin đổi Thế là hiện ra ý cơ bản của một cuộc thương thuyết Đổi Rõ ràng, ta không còn do dự gì nữa Thương thuyết là đổi Nhưng đổi có nghĩa là cả hai bên đều nhìn nhận Thứ nhất Tính cách cân đối của kết quả thương thuyết Cho dù có chủ quan chăng nữa Sự cân đối là căn bản của thương thuyết Thứ hai Kết quả có lợi cho đôi bên Hay đa bên À hay nhỉ Chỉ một việc trao đổi cái gì sẵn có mà cả hai bên đều có lời. Toán học bị dồn vào thế bất ngờ. Làm sao cả hai bên đều có lời được? Theo toán học, thì hễ một bên lời, thì một bên phải lỗ chứ. Tôi muốn bạn đọc, hiểu điều căn bản đó. Trong xã hội loài người này, cái gì không còn giá trị cho một số người lại có thể có giá trị rất cao cho một số người khác. Một sự đổi trác đơn thuần có thể làm giàu cho cả đôi bên Cũng vì thế Mà xã hội nên khuyến khích Đưa đẩy sao cho có càng nhiều cuộc trao đổi Càng tốt Nguyên tắc của hội nhập là thế Nguyên tắc của việc phá mọi rào cản Để cho phép giao thương phát triển Là hướng tất nhiên phải đi Bà Bầm rằng Bầm chẳng lấy châu Đây lại là một bài học mới cho chúng ta Trước sự lịch lãm của phú ông Bầm lại hồn nhiên hơn không ngần ngại, không khách sáo, không suy tính cầu kỳ. Thích thì nói thích, không thích thì cũng nói toạc ra. Thế là một bên xin mua một cách lịch lãm, bên kia trả lời một cách mộc mạc. Còn một bài học khác là trong cuộc thương thuyết, khi không bằng lòng thì ta đừng quanh co loay hoay tìm lời bóng gió để từ chối. Nguyên tắc trong thương thuyết là hết từ chối thì về trực tiếp thật lòng nói rõ. Tôi không bán hay mua giá đó, và đã định nói thì nên nói ngay Không chần chừ Người đại biểu thiếu kinh nghiệm đi thường thuyết Thường sợ nói không Tưởng vậy sẽ mất lòng Thực ra không phải thế mà ngược lại Khi phát biểu trong thương thảo Ta càng nói rõ Thì sẽ càng tránh hiểu lầm Trần trừ, do dự, rón rén Tiếng nấc, tiếng không Sẽ làm cho đối tác khó hiểu Và họ sẽ dựng lên đủ mọi giả thuyết Để tìm hiểu xem bạn đang muốn nói gì Họ sẽ mích lòng Vì thế mất thì giờ ngồi với đối tác cứ ấp úng không đường lối. Có đối tác còn hay nói ngược lại với ý thật, từ chối thì lại nói cũng thích đấy, mà thích thì lại tuyên bố cũng chỉ thuyết phục chút đỉnh. Hoàn toàn là điều không nên làm. Tưởng nói khéo mà chỉ phản cảm và làm hỏng việc. Căn bản của một cuộc thương thảo thành công là cả hai bên không có chút hiểu lầm nhau từ phút đầu đến phút chót, Thông điệp càng rõ thì đối tác thương thảo càng dễ làm việc và tất nhiên càng vui. Văn hóa của chúng ta khi áp dụng vào đàm phán hay mang tật có có, không không, ấp à, ấp úng, tưởng rằng giấu ý hoặc tránh nói không là thượng sách. Hãy bỏ thói đó đi. Nó có thể tốt ngoài xã hội đối với những tình huống bình thường, nhưng lại thiếu hiệu quả trong một cuộc thương thuyết đứng đắn và chuyên nghiệp. Điều quan trọng khi phải nói không là giữ hình thức ấm áp, khiêm tốn, nề đối tác, nhưng cuối cùng, không vẫn là không, có là có, nói sao cho rõ là thượng sách. 4. Ba bò chín trâu, ao sâu cá mè, bè gỗ lim, chim đồi mồi. Sao phú ông khéo tán thế? Chỉ muốn mua có cái quạt mo thôi mà đem đao to búa lớn để làm bờm choáng mắt hay sao? Không phải đâu bạn ạ, khi đối tác gặp nhau lần đầu, dễ gì đoán ý của nhau, do đó phải rà soát khéo léo, giống như anh nọ đi tán một nàng kia để lấy làm vợ. nào là em mà về với anh, anh sẽ tậu xe bốn bánh cho em đi, xây dinh thự cho em ở, tặng em hột xoàn to và sáng cho em đeo. khi phú ông nói ba bò chín châu, đó là cách nói để rà soát. chúng ta phải công nhận tác giả của bài ca dao quá tuyệt vời, vì bắt đầu bằng châu bò là xúc vật đồng quê, dễ làm bờ mùi lòng. Sau đó lại nói, ao sâu cá mè. Vì nhà nào ở quê mà không thích có ao sâu? Một bè gỗ lim tượng trưng cho vốn đi buôn bán và con chim đổi mồi lại là một sản phẩm nghệ thuật. Từng ấy thứ làm cho chúng ta hình dung được một phú ông vô cùng thông minh và tâm lý. Phú ông dạy chúng ta thường thuyết đấy. Hễ muốn biết ý của đối tác thì phải rà soát, phải nhờ những thứ nọ hàng kia để dần dần tiến sát tới ý thích của đối tác. nhưng trước trí thông minh của phú ông thì bờm ta lại rất chất phát, bờm bác ngay các đề xuất thu hút, bờm không giải đâu, bị rà soát như vậy nhưng bờm vẫn cao tay để cho phú ông cứ tiếp tục nhọc công tìm kiếm. nào bờm có bao giờ tự ý khai rõ bờm thích cái gì đâu. đây lại thêm một bài học. khi ta ở thế trên tay thì ta nên nhẫn nại đợi. Thái độ đợi đem tới nhiều cái lợi. Thứ nhất, biết đầu phú ông tự thấy phải cho thêm cái gì nữa thì sao? Tội gì mà không nghe hết những đề xuất của ông ta? Thứ nhì, là phải nghe kỹ xem đối tác đánh giá mọi việc ra sao? Biết đầu nhân sinh quan của phe họ khác phe mình? Nếu tự mình phát biểu, sẽ không tránh được việc để lộ thâm ý. Vậy cứ ngồi nghe, không ưng thì bác. Trong trường hợp này, bầm quả thực cao tay lão luyện năm nắm sôi bầm cười lại quá tuyệt vời Thường thuyết đến như thế thì không thể gọi là kỹ năng cao nữa mà phải gọi là đã nâng cao việc thương thuyết lên hàng nghệ thuật quả thực kết luận nắm sôi bầm cười vừa bất ngờ vừa ngộ nghĩnh có lẽ một số bạn sẽ tự hỏi tại sao lại không lấy trâu bò ao cá bè gỗ lim đi cho rồi mà lại chịu để cho một nắm sôi thâu tóm. Không đâu bạn ạ. Ở đây tác giả bài ca dao cho chúng ta thấy cái ruột tinh túy của thương thuyết. Bạn nào thiếu kinh nghiệm sẽ kết thúc cuộc thương thuyết có lợi cho phe mình đơn thuần mà sẽ không nghĩ đến phe đối tác. Nói một cách khác, lấy lợi rồi cuốn gói đi mất. Thế nhưng xã hội chung quanh vẫn còn đó. Phú ông vẫn ở trong làng, vẫn là người có quyền thế. Thường thuyết xong, nào có gì xong thật đâu, vẫn chung sống với nhau, đời đời, kiếp kiếp. Nếu chẳng may có chuyện không hay, không đẹp xảy ra, e tương lai, lắm gai, lắm cóc. Bầm cao tay hơn nhiều. Bầm hiểu ngay từ đầu bầm muốn cái gì, mà cái gì đó phải có giá trị cân đối với cái quạt mo Tư duy đó là tư duy bền vững, biết trước, biết sau, biết cân, biết đối. Cao tay hơn thế nữa, là bờm vẫn không phát biểu chỉ cười khi nói không thì nói rõ khi chịu thì lại chỉ cười vừa duyên dáng dễ mến vừa đúng mực đúng mực là thượng sách bạn ạ vì trước khi kết thúc thường thuyết cũng phải chứng tỏ cho phú ông là bờm cũng kính nể phú ông chứ chẳng lẽ nói bây giờ bờm ok thì sỗ sàng quá phú ông có thể nghĩ thầm cái thằng này chẳng ra gì đã dám nói không nhiều lần rồi lại nó có một cách sỗ sàng Nó nghĩ nó là ai mà cư xử thế với ta Không Bầm khéo hơn thế nhiều Nụ cười khả ái cho phép phú ông Tự đánh giá mình quá giỏi chi phối và thao túng bầm đến đỗi Bầm phải chịu đổi vật quý Với nắm sôi và với cả nụ cười Làm cho đối tác Tưởng chắc là đã chiến thắng Phe mình thua Là thượng sách tột đình của nghệ thuật thương thuyết Đấy bạn ạ Cuối cùng tác giả của bài ca giao không quên nhắc nhở chúng ta là cuộc thương thuyết thành công nào cũng kết thúc bằng nụ cười của các phái đoàn tham dự. Không thể có một nụ cười gượng gạo vì phe nào cũng vui vẻ ký vào hợp đồng cơ mà. Người Pháp còn cầm thêm một chén sâm banh để chúc mừng kết luận tốt đẹp của việc thương thảo. Nhưng kết thúc việc đàm phán thì đó cũng chỉ là sự khởi đầu. Hợp đồng bao giờ chẳng chỉ là chặng đầu. Nó mở đường cho một sự cộng tác mới Giữa các đối tác mới, nó định nghĩa một lộ trình cho một công cuộc chung để xây dựng một cái gì đích đáng. Thường thuyết xong, uống sâm panh xong, hai bên đối tác có nhau là bạn mới. Phải mong là tình bạn lâu dài, như vậy cuộc đời mới thực sự có ý nghĩa. Như vậy thường thuyết mới tới hàng nghệ thuật. Từ đây, Bờm đã trở thành bạn tri kỷ của Phú Ông, dù cảnh ngộ cá nhân khác biệt khá xa. Trong cuộc đời nghề nghiệp, Tôi đã giữ lại biết bao nhiêu người bạn tri kỳ. Mà lúc mới làm quen thì họ chỉ là đối tác khó tính thậm chí là đối thủ không nương tay. Nếu kỹ năng thường thuyết cho phép kết thúc một cuộc đàm phán sao cho có lợi thì nghệ thuật đi xa hơn thế hơn thế rất nhiều. Tôi mong thính giả cảm nhận được rằng bờm và Phú Ông quá tuyệt vời trong 10 câu ca giao lục bát vừa cô đọng vừa chi tiết. 10 câu đó có thể được xem là một cẩm nang cả về hình thức lẫn nội dung cho những ai đang tập tính triển khai một sự nghiệp đàm phán về thương mại hay ngoại giao tuy đơn giản nhưng sâu sắc làm sao những điều nên ghi nhớ trong cuộc thương thuyết một định nghĩa thật đích xác món hàng sắp được đổi trao Hai, tìm hiểu vị trí và ý muốn của nhau, việc rà soát rất cần thiết. 3. Luôn luôn xác nhận người mua có tiền để mua, tức phú ông, và người bán thực sự sở hữu hàng được bán, tức bẩm. 4. Kết cục của cuộc thương thảo bao giờ cũng phải vui, bờm cười. 5. Cuộc trao đổi bao giờ cũng phải cân bằng cho đôi hoặc đa bên. 6. Tránh ràng dai cố chấp, Đừng sợ hớ nếu phe mình biết giá trị thật của món hàng. 7. Kết cuộc xong, mối liên hệ phải tiếp tục tốt đẹp.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.